0: Somnans. Hoppas att ni mår toppen. Idag har jag med mig en ny kompis som jag ska podda med. Mikael är inte här idag utan idag så har jag finbesök av Edvin Wallin från Fontobel. Välkommen till Femmivs-podden.
1: Tack så jättemycket och kul att vara här.
0: Du sa någonting innan om att det var poddpremiär, kan det vara så? Ja,
1: exakt. Första gången jag poddar. Så det är ja, kul att med jag ser hur det går till.
0: Verkligen. Och du... Jag jobbar ju för Fontovel som är en svensk bank som vi har samarbetat med under en lång tid. Och du har en
1: ny roll. Ja exakt. Så jag är ansvarig för vår distribution av produkter inom Norden och i Sverige. Då. Och hur vi utvecklar den verksamheten och vad investerare då vill ha. Så våra produkter går att handla via Avanza och Nordnet.
0: Så spännande. Eh, och berätta gärna lite mer om För Fonto, Fontobl gör ju andra saker också.
1: Exakt. Så vi är en, ett Sveriges investeringshus eh, som är verksamma inom Asset Management, Wealth Management och eh, då Investment Solutions. Så vi har en väldigt, en väldigt bred, ja, vi har en bred palett. Och vi är över 2000 eh, medarbetare globalt sett.
2: Och i,
0: du arbetar över de nordiska länderna.
1: Exakt, så det är då Sverige, Norge, Danmark och Finland där vi ja, emitterar produkter då, och ja, det är vår verksamhet.
0: Det här kommer bli en liten tradingskola skulle man kunna säga i tre delar. för att Vi kommer hålla digitala aktieklubbar tillsammans med dig vid tre tillfällen under våren och de kommer du hålla tillsammans med vår ambassadör Sofia. Och vi kommer prata lite längre fram i ett annat avsnitt om hur Skillnader och likheter det är att investera inom de olika nordiska länderna också. Men först vill jag veta lite mer om dig och hur ditt intresse för investeringar uppkom.
1: Ja, så jag började investera väldigt ung. Som 15-åring började jag köra stockpicking och investerat i fonder. Och sen har jag växt kontinuerligt och investerar fortfarande väldigt mycket. På min fritid. Men det är kanske lite mer långsiktiga investeringar ibland. Men också lite ibland trading. Om jag har möjlighet till det i min vardag.
0: Så lite mer swing trading aktivt. Så att positioner du håller lite längre än över dagen kanske. Ja,
1: exakt. Lite mer swing trading. Några veckor till en månad. Och sen byta. Och, lite så. och våra produkter erbjuder väldigt brett utbud. Om man gillar mer swing trading eller mer day trading.
0: Men, men du fick upp intresset redan när du var 15. Var det genom att dina kompisar och du fick upp och kunna för det, Eller har du med dig det från, från din familj? Eller?
1: Jag tror att det är lite blandat. Jag själv tyckte det var intressant. Och sen alla runt omkring investera lite. Och sen fanns det sådana här. Jag på Facebook. Fanns det någonting man kunde prova. Skapa en portfölj och det var någon typ av tävling. Så på så sätt fick jag upp intresset. Och sen prova lite med olika typer av investeringar och olika typer av investeringskategorier såsom aktier, fonder sen prova också lite optioner och sånt
0: mm, Spännande, jag var ju faktiskt dubbelt så gammal när jag kom igång och började spara, men jag menar det är aldrig för sent eh, Nej men vi ska prata eh, lite om trading men jag tänker också, vi behöver nämna det här börsklimatet som har varit de senaste åren, det rasar och sen går det snabbt upp och när vi spelar in det här avsnittet så har vi den 3 februari och igår så var det en gigantisk uppgångar på börserna. OMXS30 var upp en bra bit över 3%. Skulle du säga att det här är ett bra börsklimat för en nybörjare som vill lära sig trading?
1: Det som är roligt med trading är att du kan göra det oavsett vilket typ av klimat det är. Så du kan både gå lång och kort vilket gör så att du kan få positiv avkastning ja, oavsett situation. Så det viktiga är att det går mot något håll och inte vilket håll när man väl eh, tradar.
0: Just det. Och du berättade också att folk börjar att tro att nu ska det väl i alla fall ner
1: lite grann. Ja, många följer olika typer av signaler när de, när de handlar. Och, och eh, då kan man se när folk går in eh, och då tror att det ska gå neråt. Så eh, igår var det väldigt blandat eh, skara mm. vilka som trodde att det skulle gå upp eller ner. Mm. Så eh, det beror på allt lite vad man har för, för syn Ja. Och vad som man bygger allting på
0: Ja och det är ju inte lätt att trade Då hade vi ju alla varit Miljonärer
2: Exakt. Det varit så.
0: Men varför är det så viktigt Att ha en förståelse för Marknaden och de här olika tradingstrategierna När man startar med trading Varför kan man inte bara öppna ett konto Och köra
1: På grund av att man måste förstå risker också. Det finns alltid risker I mm. investeringar Och ha någon typ av strategi när man vill investera och förstå de olika riskerna underlättar och annars blir man väldigt risktagande skulle jag säga.
0: Ja. ja, riskhantering är ju verkligen jätteviktigt och det kommer vi också prata mer om på kommande event som vi kommer ha på feminvest. På Så håll utkik efter det. Eh, nu ska vi fokusera på den utbildningen som vi kallar för eh, Trading för nybörjare. Som kommer ha sin första del den 9 februari klockan 19.00 till 20.00 och det är du Edvin som kommer ha den tillsammans med Sofia som är vår ambassadör. Och det tillfället, vad kommer du att prata om då?
1: Två av våra produktkategorier tänkte jag prata lite om och hur man kan använda dem i, i en portfölj och vid investeringar. Och det är då Mini Futures och eh, då Knockout Varanter Open End eller kallat Unlimited Turbos. Prata lite mer om dem, hur man förstår de produkterna. Och vad de kan användas till.
0: Hur många produkter har ni totalt förresten? Eh, Vet du det?
1: Ja, jo. I Norden har vi ungefär 15 000 produkter. Eh, som vi emitterar på de tre, fyra olika marknaderna. Och i Sverige har vi runt 9 000. Om det minns rätt. Så det finns eh, väldigt ja, gott att välja mellan. Och vad, vad man vill ha. Så man kan hitta verkligen. Utefter sin egen ja, investeringsstrategi. Och, mm. och då, risk- och avkastningsstrategi. Ja. Profil.
0: Just det. Men kan man se av de här 9000 hur många är det en viss antal, någon procent eller några procent som, som de flesta som blir väldigt crowded, som alla vill, vill handla?
1: Jo, exakt. Så svenskar har en tendens att eh, antingen vara lite mer försiktiga i sina investeringar och i fonder och liknande. Eller så gillar man att ha väldigt hög risk och då är det hög hävstång är vanligt.
2: Det
0: är ju ja. så spännande, precis som du säger. Antingen är så många investerar i fonder och att man är väldigt försiktig och, och tänker att det är härligt när det går sakta men säkert uppåt. Men sen på andra liksom sidan så är det de här supervolatila eh, produkterna med jättemycket hävstånd.
1: Exakt, så det är många som gillar att kanske bara gå in och ut ur de produkterna i fem minuter och, och då är de ju väldigt bra. Jag
0: tänker att det inte riktigt är samma personer.
1: Nej, det är, nog, det är nog lite olika. Vi vet tyvärr inte exakt vilka som investerar i, i alla produkter.
0: Men har du lyst att bara tisa lite kort om de här produkterna som du kommer prata om där eh, den 9 februari?
1: Ja, så jag kan ta Mini Future som ett litet exempel. Yeah. Där man har en stop-loss-nivå eh, som bygger på den underliggande referensen. Så om den... Eh, Ja, desto närmare den här nivån man kommer desto högre hävstång får man.
0: Och vad kan den underliggande referensen vara då till exempel?
1: Det kan vara allt från råvaror, aktier, aktieindex och mini futures har vi också, också kryptovalutor på då, eter och bitcoin. Mm. Så det finns ett ja, väldigt brett spektrum.
0: Finns alla aktier att få tag i som en mini-future?
1: Tyvärr inte alla aktier, men de stora aktierna brukar finnas Så det kan man alltid gå in och kolla på vår hemsida. Så kan man se vad vi har för olika typer av produkter.
0: Mm. Vad är det som avgör om det kan bli en mini-future om man kan säga så?
1: Det är lite storlek på, på, på aktien då hur marknadskapitalet ja, mm. är och så. Och sen också likviditet, också, hur likvida aktierna är. Mm. Så det beror på väldigt mycket. Men vi har väldigt stort utbud på aktier som underliggande.
0: Så om jag skulle vilja handla någonting på, från OMXS30 till exempel så kan det, är det nästan garanterat att jag hittar det?
1: Det brukar finnas. Ja. I många lägen
0: gör det det. Toppen. Men vad är då fördelarna med mini futures? Det är att det finns de här stopplossnivåerna.
1: Exakt, de är från min sida väldigt enkla att förstå och prissättningen är väldigt öppen, inte någon jättekomplex formel. För man har stopp loss -nivån, lösenpriset och priset på den underliggande. Så egentligen är det bara priset på den underliggande minus lösenpriset och sen gånger då paritet och växelkurs så får man priset. På, på så det är mycket enklare att förstå om ungefär.
0: Jag vet du vad jag tror. Jag tror att man ska passa på att anmäla sig till den här eh, trailingen för nybörjare. Det är lätt som vi har den 9 februari så att man kanske får också kunna visualisera att man får se på en presentation. hur du hur, För det är ganska komplicerade
1: eh,
0: begrepp och ändå mycket att tänka på, tänker jag.
1: Exakt, det tycker jag man ska anmäla sig till också. Så kan man föra ännu mer hur man kan förstå de här olika produkterna och eh, vad vi som emittent erbjuder i Sverige
0: Det tycker jag låter bra. och jag vill också påminna om att dessa produkter inte erbjuder något skydd av kapital och det går att förlora hela det investerade beloppet men besök markets.fontobel.com för fullständig produktinformation och tack snälla Edvin för att du gav oss den här lilla tisen till trading idag
1: Tack så mycket för att jag fick vara med
0: och vi ska hoppa in i dagens entreponörs.
2: Ja, men då var Rebecka och Elin tillbaka i lurarna igen. Hej, hej! Det här avsnittet presenteras i samarbete med Sveriges nya sparplattform Levler. En utmanare på marknaden som lanserades i förra året och har höga ambitioner om att göra sparandet enklare. En fråga, elen har du laddat ner appen än? Ja, men det är klart att jag har. Nej, berätta mer.
0: Jo, men åt alltså, Leveler så hittar man ett stort utbud av fonder med billiga avgifter och dessutom en riktigt trevlig digital upplevelse. Och bara en sån sak att du kan söka in pengar och vara igång med ditt sparande på noll tid. Det är perfekt. Man hatar ju när det blir för krångligt eller tar för lång tid. Ja, och himla bra är det eftersom att man kan hitta färdiga fondpaket och massor av sparinspiration. Och dessutom har Levler till och med en kategori där du kan söka fonder som har kvinnliga förvaltare. Är det sant? Ja, visst är det bra? Ja,
2: och inte nog med det så är det en tydlig och enkel avgiftsmodell. Alla kunder får 25% rabatt på alla fonders förvaltningsavgift. Ladda ner Levler-appen eller besök levler.se och testa själv.
0: Och som alltid är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
2: Så här är det att spela in podd nu för tiden. Ja, det händer mycket. Oh. Det, händer, det händer inte mycket ute i den stora världen. Men det händer mycket i den lilla världen. Så kan man säga. Precis.
0: Jag kan ju faktiskt säga att du har haft ett par
2: utmanande dygner. Ja, så är det. Men det är så med att vara med en liten. I det hade jag ett otroligt underhållande möten. Med en person som jag träffade första gången. för Förvisso digitalt. Men eh, han är typ 6 års årsåldern tror jag. Eh, det var typ en annan kille med också. Eh, och jag sa det i slutet av mötet. Ja men nu har jag hunnit amma, byta bli. <laughs> och liksom trösta under tiden. Hur att, imponerade var de? de ja, eller jag vet inte. Eller tyckte de att jag var jättestök. <laughs> men apropå det här. Eh, så tänker jag det är så intressant med liksom, att vi har dagens poddgäst med oss idag för att jag och hon, hon heter Vivica, vi hade lunch för några månader sedan när vi pratade om liksom, att ta sig fram och det kan ju vara när det kommer till kapital, det kan vara till karriär, det kan vara när det kommer till bolagsbyggande, vi hade så många samtal tack vare att hon är så inspirerande på så många olika sätt känns det känns
0: som att många förväntar sig att man ska vara på ett visst sätt man ska göra på ett visst sätt
2: Ja men exakt, jag vet inte, har du känt det Elin? Ja absolut, jag har ju
0: haft en väldigt spretig karriär och provat mig fram för att jag inte riktigt har hittat rätt tidigare- um... Och jag har till exempel lämnat en jättebra tjänst för att välja att ut och resa och folk har haft åsikter om det. Så om man gör någonting som inte samhället förväntar sig då blir det helt plötsligt att man gör fel. Medan man kanske samtidigt som person utvecklas ännu mer än vad man hade gjort att stanna kvar där man var.
2: Alltså det allra viktigaste när det kommer till utveckling det är väl att man hela tiden tar sig till ställen där man känner att man blir ännu mer lycklig eller utmanad eller det trivs ännu bättre. Verkligen. Och det har vi ju en gäst idag som har erfarenhet av. Ja, men, och vi kom in på det här när vi började småprata lite inför att det här podden spelades in. Och då så sa du någonting, Vicky, du sa så här: ja, men jag från var liten så har jag alltid tänkt lite annorlunda. Kan du berätta det igen för de som lyssnar?
3: Ja, såklart. Först vill jag säga att jag är jätteglad att jag får vara med. Och eh, det är otroligt inspirerande att få följa er resa framförallt. Eh, och speciellt då för mig som då kanske inte riktigt har gjort den här traditionella resan. Eh, och just nu så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi pratar om just den här annorlunda resan. Att man kan göra saker på olika sätt. Speciellt eftersom det är väldigt mycket just nu i ropet med just det här med kapital. Så olika sätt att, att göra rekryteringar på. Eh, vi får generation Z som, som liksom är en helt annan typ än den generationen som idag är ledande och styrande på marknaden. Och vi måste anpassa oss för det. Eh, och då som sagt... När man alltid har varit lite annorlunda och tänkt lite annorlunda. Ja men för du har ju ändå tagit dig fram och på ett
2: fantastiskt sätt. Och hittat liksom det som du har velat göra. Du har gått på det som du har velat göra. Hur började det
3: när du var liten? Liksom, jo du... men så här. Jag, som sagt jag har ju tror alltid att jag har varit annorlunda. Jag är ju uppväxt i en idag kanske mer vanlig kontext. Men, men när jag växte upp så var den definitivt annorlunda. Med en, med en utländsk pappa och familj i norra Marocko och i Spanien. Uh, och sen så en väldigt uh, svensk mamma. Och som inte levde tillsammans. Så att jag levde liksom i två olika världar. Och också i olika uh, socioekonomiska kontexter. Där man liksom kunde vara i finsalonger ena dag. Och i andra dagen kunde man sitta i någons kök och jämma på någon gitarr. Eller sjunga flamenco med resande i Triana i Sevilla. Eller man kunde vara på somrarna i norra Marocko tillsammans med, med familjemedlemmar som bodde där. Och allt det här liksom mixmatchen gjorde ju att för mig så var världen var scenen. Den interkulturella kommunikationen blev liksom naturlig för mig att läsa av människor. För jag pratade ju inte alla de här språken. Mm. Så jag har liksom alltid varit tvungen att så här, passa in eller försöka hitta min väg för att nå fram till människor. Visste du vad du ville bli? Ingen aning. Och jag tror fortfarande inte riktigt att jag vet vad jag vill bli när jag blir stor. Och det är väl också det som är... Liksom, det som gör att jag hela tiden är nyfiken, vill lära mig mer och också framförallt inse vikten av att växa tillsammans med andra. och Eftersom jag då alltid har varit lite rastlös, velat göra väldigt mycket praktiskt och som sagt hade stora drömmar. Vi pratade om vad man ville bli när man var barn och som apropå din kommentar Mikael, så sa ju du att ja, men du sa någonting. Jo jag sa att när jag var 5-6 år så hade jag... En dröm om vad jag skulle bli när jag blev stor. Och då skulle jag bli bondmora. Jag skulle bli hjärnkirurg. Och jag skulle bli sjubarnsmor. Hur går det med drömmarna? Och så Hon sa såhär. Ja, eh, hjärnkirurg. Det, det är ett bra val. Mm.
0: Men kunde du se skillnad där och då. På, på dig. Med alla de här olika perspektiven. Som du fick. Jämfört med dina kompisar. Och hur de tänkte. Kände du redan där att. Du var annorlunda på något vis eller att du fick ett annat driv på grund av det här eller hur kunde det? Ja
3: men det tror jag. Absolut. Um, också i skolan. att Jag hade ett annat sätt att ta in information på. Det blev ganska tydligt att jag hade läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. Men jag var en jäkel på språk. För att jag var väldigt musikalisk. Och, och gav mig också attan på att jag skulle kommunicera. Så kommunikationen har alltid varit viktig. Och hemma så hade vi alltid eh, väldigt mycket diskussioner. Olika ämnen. Så att jag fick väldigt mycket naturligt. Från, från att faktiskt praktiskt få lyssna. Och ta in andras kunskap. Och så därigenom förstå att. Om jag lyssnar på andra. Och tar till mig av deras kunskap. så behöver jag liksom inte... Uppfinna hjulet själv. Utan då kan jag liksom ta den plattformen och den kunskapen och lita på deras kunskap. Och sen addera det jag kan tillföra och sen lyfta därifrån. Och det tror jag var väldigt viktigt för mig tidigt. Att förstå hur jag skulle nå fram. För att jag klarade grundskolan utan problem och gick ut med väldigt bra betyg och så. Trots att jag faktiskt knappt kunde liksom skriva och läsa. en mindre stava. Och gånger tabellen ska vi inte prata om, den kan jag fortfarande inte. Mm. Men jag har ändå jobbat inom bank och finans. Och det har liksom varit det som är grejen, att det är varandras ytterligheter. Så jag borde inte kunna ha gjort allt det jag har gjort utifrån de grundförutsättningar jag har haft i mina exekutiva grundfunktioner. Men det har jag gjort ändå. För att det har funnits ett, ett driv och en kunskapstörst hos mig att lära mig om nya saker. Och sen samtidigt hela tiden adderat det här andra perspektivet. Som har gjort att affären har lyft. Eh, och blivit bättre.
0: Men Jag tycker det är så underbart att du säger det här också. Att, ja men ja, vi ska inte prata om mina mattekunskaper. Eller det eller det. Men att du ändå har lyckats tagit dig in. I, i, inom finans till exempel. Och fastighetsbranschen. Eh, det är samma sak för mig. Matte var ju min värsta, värsta, värsta grej. Och det sitter säkert massor av tjejer där ute. Som tänker samma sak. Eller om, om svenska. Eller om något annat ämne som man tyckte var jobbiga. Men att man ändå... Tar sig för och provar och ser. Nej men ja, jag kan faktiskt lyckas här ändå. Även fast jag kanske inte enligt mina betyg till exempel säger att. Nej men det här var inte du bra på. Prove them wrong.
3: Ja men precis. Eh, och det handlar ju det här om att hela tiden addera värde. Och att det värdet behöver inte vara det konventionella, traditionella, normativa värdet. Utan det kan vara någonting annat. Och det finns specialister som kan vara superduktiga på sina grejer. Men de får ändå inte ihop säcken. Och det är ju det som jag kommit fram till själv är det jag är duktig på. Leda genom andra. Förstå värdet av allas olika kunskaper. Alltid ha fokus på affär. Och sen knyta ihop säcken. Och få dem att motiveras till att göra stor stordå. Och därigenom också komma med nya innovativa sätt att approchera affär på. Och det har visat mm. sig vara väldigt lönsamt. Så och om man backar tillbaka bandet lite grann så heter ju du vilka Wysup. Och
2: du är idag vd på ett, en fastighetsaccelerator, skulle man väl kunna säga.
3: Båda är för... slightly um, <gör> överdyft. Jag är head of Tech uh, som är ett ekosystem inom fastighetstjänster. Och som jobbar med att digitalisera fastighetsutveckling för fastighetsbranschen.
2: Mm. Jättespännande. Och... Uh... Om man då tittar på, liksom, vi på FMS pratar ju väldigt mycket om att accelerera kapital. Eh, har du medvetet tänkt på hur du skulle komma till, eller liksom där du kommer ifrån? Vad gjorde du för att accelerera kapital? För jag, jag vet att du ändå hade det med tidigt. Ja. Och vad var det som fick dig att tänka på det också?
3: Ja, alltså så här. Återigen, eftersom jag då inte har gått i skolan. Jag tillhör ju de här... På udda fåglarna som inte har gått på handels och inte har gått på Chalmers eller på KTH eller så. Eh, knappt gått gymnasiet faktiskt, men det går ändå. Det blir en liten annan resa. Man måste bygga sin egen kunskapsbank själv. Och där vi pratar om smart money när det kommer till liksom de bästa typer av investerare så har jag också sett det som att... Ja men, det är smart kapital att satsa på sin egen eh, utbildning genom att göra det praktiskt. Så att om man inte då kanske har gått i skolan så kan man fortfarande få den kunskapen. Men då måste man ju se till att man, att man får den möjligheten. Eh, och, och det har ju varit någonting som har varit en tydlighet för mig. Eh, och när jag var sådär i 18-årsåldern och inte var väldigt... Förvirrad om vad jag ville göra för någonting. Så hade jag hela tiden liksom ett väldigt stort fokus på att ja, men kapital är viktigt. Kapital, kapital, kapital. Jag måste, på, alltså jag måste försörja mig. Och ur den här nöden att liksom verkligen få till det. Så började jag ju då tänka på vad kan jag göra? Och vad är det jag är bra på? Och jag visste att jag var en jäkel på, på försäljning. Det är liksom min grundbas. Eh, Sälj kan jag. Och sälj är affär. Och sen så är jag också väldigt praktiskt lagd Och intresserad av det. Så att jag började helt enkelt investera min tid i fastigheter vid sidan av. Och då eh, praktiskt också göra väldigt mycket av arbetet själv. När man är ung och har tid och är driven så kan man göra väldigt mycket. Eh, det gäller bara att man vågar göra det. Kanske många tror så här, Ja men hur går det till om man inte har ett kapital fastigheter? är ju dyrt och, och sådana saker. Det var precis eh, ja. det jag tänkte. Eh, ja, så är det ju. Absolut. Men det är då man gör det här som ingen annan gör. Nämligen det som jag tror är en av mina absoluta stora styrkor. Jag ser till att det blir som jag vill. Eh, så att när jag var, ja men vad kan jag ha varit? Jag minns inte exakt när det här började. Första riktiga projektet som jag hade. Men jag kanske var 1920. Så gick jag till banken helt enkelt. Och övertalade dem att ge mig ett hundraprocentigt lån. Uh, och jag hade ingen fast anställning då. Och uh, studerade extra och så. Men jag övertalade en väldigt traditionell bankman på Handelsbanken. <laughs> att ge Hur mig i ett uppdrag från Säljtidlån.
2: Och köpte uh, en första lägenhet då?
3: Yes. Uh, och köpte ett, ett väldigt rejält uh, um, renoveringsobjekt. Absolut. Uh, och sen så gjorde jag det. I princip själv jobbade dygnet runt med det och tog in naturligtvis det som behövdes tas in av hantverkare. Men det var i princip det som jag la pengar på. Och resten gjorde jag själv. Sålde du den sen så du flyttade den eller? Den flyttade jag. jag och gjorde en väldigt bra affär. Tjänade min första miljon då. När var det här? Oj, väldigt länge sedan. <laughs> Väldigt länge sedan om jag säger så. Ja. Men då upptäckte du någonting att du kunde? Ja men precis. Ja, men genom det där görandet. Och, och genom att förstå att mina kontakter och min förmåga att faktiskt få till saker och ting. Att kombinera det praktiska med att också föra samma människor som jag behövde för att få till det här. Utan att jag faktiskt visste hur. Var så här, ja, men Det går. Jag kan. Och det är möjligt. Och sen så utifrån det så blev det också ett stort drivkraft hos mig att, att förstå. Okej, okay, men hur funkar det här bättre? Alltså hur, hur, hur kan jag göra den här processen mer effektiv? Och det, jag kan säga, det var ju inte lätt att få ta på det där kapitalet jag behövde för den här investeringen. Och så kom jag faktiskt in då lite grann på min andra, eh, mitt andra stora karriärsteg. Jag hade då börjat arbeta på ett eh, finansbolag. Som assistent. Och eh, det gick väldigt bra. Också ett nystartat bolag eh, inom g koncernen Så G-Commercial Distribution Finance. startades upp eh, i Sverige som UK-bransch. Så att det var liksom mitt första riktiga jobb. Och där var jag när jag gjorde den här eh, första fastighetsflippen. Eh, och då när jag hade gjort den här fastighetsflippen. Så insåg jag att jag behöver nog lära mig lite mer om det här med bolån. Och liksom fastighetsfinansiering. För att det här var ju ganska svårt. Och så på nästa projekt så måste jag göra det här lite mer effektivt. Så då tänkte jag, aha hur lärar jag mig det då? Ja men jag kanske ska bara jobba med bolag. Det är nog bra sätt att läsa.
0: Var har du fått det här drivet ifrån att göra de här projekten alldeles själva? Du har aldrig funderat på att göra det tillsammans med en, en vän eller någon partner? Jo men det,
3: absolut. Och det har ju ofta varit då tillsammans med, med partner. Ofta då tillsammans med, med den personen som jag levt ihop med. Det har funnits en gemensam och liksom ett, ett där. Eh, så. Men, men på den tiden så fanns det kanske inte några tankar på att göra det liksom, professionellt. Utan det var mer att jag tyckte att. Jag behövde någonstans bo, jag behövde kapital <laughs> och nöden har ingen lag, så det var att jobba. Men det har jag nog fått väldigt mycket från att jag också kommer ifrån en familj med väldigt starka kvinnliga förebilder. Jag började redan på 50-talet när min mormor med fyra barn valde att skilja sig från min morfar. Och var tvungen att försörja sig med fyra barn. Eh, och på den tiden så, så var det ju extremt svårt. Och hon valde att gå, eh, alltså ta till vägarna och började sälja jordbruksmaskiner. Eh, så att hon var också en väldigt så här hands on, kavla upp ärmarna kvinna. Eh, och som inte skulle liksom se till att hon blev något offer för någon kar. Utan mm. hon skulle klara det här själv. Eh, och i den kontexten växte ju sen då min mamma upp. Hon har också gjort en väldigt framgångsrik karriär och var en enorm förebild för mig. Alltså jag tror att när jag växte upp så fanns det ingenting som jag tvekade kring när det gällde min mamma. Alltså hon var, när man pratar idag om liksom Marvel Heroes och Superwoman, det var min mamma. Och det var verkligen så stor hon var för mig. Det fanns, liksom, fanns inga stopp för henne. Hon kunde fixa allt. Hon fixade allt. Och det var också en otrolig trygghet att alltid veta att man hade henne med sig i ryggen. Och det gjorde ju också att jag fick den här lite grann pippi-mentaliteten. Men det där hade jag gjort förut. Det ska nog gå bra. För att det var så det var. För att hon visade ju mig att det var så det var. Och jag fick också klara mig ganska mycket själv samtidigt som det också fanns en ganska tydlighet i vad som förväntades sig i form av resultat och att man liksom alltid skulle ha ett mål och att det var också viktigt att man presterade. Och det där har ju följt mig i, i hela livet. Alltså det måste hela tiden vara kopplat till ett mål. Jag har svårt idag att ens gå en promenad om jag inte vet vart ska jag någonstans. Mm -hmm. alltså, det är liksom väldigt då är man målmedveten bara. ja alltså för mig är det så här, men varför ska du ut och det, gå för i, i för sig så ska jag säga
2: typ så här, jag tycker inte om att gå en promenad och ba, gå tillbaka samma väg alltså jag vill gå en runda och fortsätta i en riktning, vilket också är en fibrovink på det där tankesättet liksom att man, men det har nog mer att göra att jag tycker att det är tråkigt att bli
3: tråkigt. ja men exakt och det är precis där som jag menar, jag vet att det är bra, eller jag måste göra någonting och för att jag ska göra det så motiverar man, jag mig med små delmål på vägen på olika sätt. Och återigen, allt det här praktiska i hur jag vet hur jag fungerar själv har jag ju också tagit med mig i min karriär och också i mitt ledarskap. I hur jag bygger upp eh, processer, hur jag ser till att, att inkludera människor i beslutande process och, och, och bolagsbyggande så att alla är med så att säga, på tåget när man gör det och att det är teamet som gör det tillsammans inte, inte jag som individ för att det har liksom aldrig drivit mig att det är jag som ska stå längst fram eller lyckas utan det har alltid liksom funnits ett mål och att resan har varit viktigare och det är liksom lärdomarna man har fått på resan och sen så har liksom resultatet blivit det som alltså visat vad vägen ska vara på något vis så.
0: Det kan jag nog känna igen lite också från, från Feminvest Mikaela och hur du ser på på ledarskapet och, och våran resa. Inte sant? Det får du utveckla. <laughs> <laughs> nu, nu vill Michaela få lite beröm här i
2: podden. <laughs> du tycker att vi är lite liknande?
0: Ja, jag, jag tycker det. Jag tänker att vi är väldigt mycket vi- och att alla ska vara med på tåget. Vad som händer. Och så att, så att man, man känner att man är en del av resan. Precis som du också pratar om eh, så det, Så blev eh, jag det. Vad för
2: gullig det är. Mm. Ja, alltså, det är så konstigt. Jag tror att man har också olika tankar om. Hur man, om man bygger lite mer hierarkiskt. Eller om man bygger en lite plattare organisation. Och jag tror också att en företagsresa har olika säsonger. Jag tror att i ett tidigt skede så vill man få med sig nyckelpersoner som man har en förhoppning om ska stanna i många år, vara en del av, få ta del av värdet och sen med tiden så förändras det lite grann. Så det blir inte lika tillgängligt, information behöver stanna på vissa nivåer. Men i ett litet team så kan man inte riktigt göra det. Man kan fasa in liksom, information för att det inte ska bli så rörigt eller överväldigande för alla. Eh, och eh, ni får gärna liksom, ja, säga om ni håller med eller inte. Men eh, så lite sånt. Jag, jag håller jag definitivt
3: jag. med. Jag håller definitivt med, och jag, jag har till och med varit så tydlig att jag, att jag säger att liksom, startups och scale -out. Eh, vilket också har varit röda tråden genom hela min karriär. Eh, inom extremt konservativa branscher som finans- och, och fastighetsbranschen. Eh, alltså det, det, det kräver olika kompetenser vid olika, olika tillfällen. Och ibland så är det så att det inte är... Alltså, så här, Det behöver inte vara svårare än vad det faktiskt är. Eh, och att motivera nyckelpersoner att vara kvar gör man ju absolut bäst genom att se till att de har hjärtligt roligt. Och roligt har man om man själv får vara med och påverka och vara en del av något. Och det tror jag många av oss söker. Att få känna, känna oss sedda. Och eh, också få känna att vi faktiskt kan ha en inverkan och påverka hands on. Och i ett startup så måste alla liksom vara häns om deck och göra olika saker. Man måste vara väldigt multitasking och klara av att hantera det och inte bli stressad av det. Men när man sedan skalar, ja, då kanske det är andra typer av kompetens som värderas mer. som alltså att man ska vara mer systematisk, metodisk eh, och också ha en helt annan typ av administrativ förmåga. Och kanske vara nöjd med att göra väldigt stuprörs. Eh, mer monotona dagliga sysslor. Men det betyder inte att det är liksom mindre viktigt eller mer viktigt. Utan det är bara olika faser. Vad som behövs för att bolaget ska funka. Och det där är svårt. Det är svårt att hitta personer med den kompetensen att förstå. Att man kan gå ifrån det här liksom modet Där man liksom har 180 armar mm. och man gör... Hur mycket olika saker som helst. Ena dagen så är man vd. Andra dagen så är man säljare. Och sen är man administratör. Och sen så bokar man lite restauranger. Eller liksom man. Alltså det är väldigt så högt och lågt olika saker. Men alltid fokus på affär. Och sen så går man från det till att kanske bli mer strukturerad. Och få jobba liksom mer. Och kanske få, få mindre varierande arbetsuppgifter. Och så måste man klara hantera det också. Om man ska växa med ett bolag. Och det där är också en, en skill eh, att kunna hitta den där typen av nyckelpersoner som passar i den där startup scale-up-resan. För det är där oftast många bolag fallerar. Och man måste också kunna ta tuffa beslut i de där lägena. Och kunna stå för dem och känna sig bekväm med att så här, nej, men det är så här det är. Och vissa passar, vissa passar inte. Eh, men det betyder inte att man är sämre eller bättre. Utan det är bolaget förändras och har olika behov. Olika kompetenser. Och då är det ju också ledarnas uppgift att se till att, att det finns en plats. Och att man har en kontinuerlig utbildning. Och att man också blir motiverad. Och att personalen vill vara kvar. Medarbetarna ska känna sig delaktiga i de olika faserna.
0: Jag tänkte vi kan springa tillbaka lite här till de kvinnliga förebilderna som du har. Som du eh, pratade om. Jag såg också att du... Är det ett mentorprogram som du har varit i i flera år. Vad betyder det för dig att, att kunna ge stöttning och support till
3: andra kvinnor? Jo men alltså det har också alltid varit en väldigt väldigt viktig del. För mig som människa. Och också framförallt i mitt ledarskap. Jag har alltid en dörr öppen. Jag spenderar säkert alltså, alltså min, min lunchtid. Under arbetsveckan spenderas väldigt ofta tillsammans med någon som har bett mig om hjälp. Det kan vara i form av advisor till en företagsledare, startup, ofta kvinnor. Som vill ha hjälp med deras affärsplan eller som vill ha hjälp med hur de ska ta sig vidare i nästa steg. Vilka kompetenser som kan behövas. De kanske behöver kapital, det kan vara allt möjligt. Och där jag helt enkelt ställer upp med min tid och ger råd utifrån min kompetens och bakgrund om hur jag tycker att, att de ska approchera det de står inför. Men det kan också vara så att det är människor som, som av olika anledningar har väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Och som har blivit diskriminerade eller som av andra anledningar har halkat efter. Eh, eller likt mig kanske har läst och skrivsvårigheter som man har svårt att liksom, paketera sig rätt. Eh, och som då ber mig om hjälp. Och sen, så tar jag den typen av samtal och hjälper dem praktiskt att liksom, komma ut eh, i arbetslivet.
2: Om du skulle så här, summera de så här, viktiga målsättningar eller ageranden som hjälper en för att ta sig fram. Som entreprenör eller intraprenör eller eh, investerare. Alltså, oavsett vilka målsättningar man har. Vad skulle du säga? Vilka råd skulle du ge? Så här, Det här gör så här. Tänk så här.
3: Jag tror att det beror också lite grann på vem man pratar med. Men om vi ska prata om, om kvinnligt entreprenörskap. Så generellt så måste vi tjejer bli så mycket bättre på att lita på vår egen röst. Att faktiskt ha röst. Och tro på det vi vet är sant. Men också kunna eh, verbalisera det. Och sen också våga sätta den i, i rullning. Så att vi faktiskt går från tanke till att faktiskt uttala det här är det jag vill. För att någonting kan inte bli verklighet. För man faktiskt sätter ord på vad är det som är målet här? Vad är det jag vill uppnå? Och sen att genomföra det och tro på det. Så, så, så det är mitt första. För det är vi generellt skulle jag säga ganska... Så här, det finns förbättringspotential i, i, i tron på, på den egna förmågan. Så det är väl nummer ett. Att lita på sig själv och sin egen förmåga på ett helt annat sätt än vad man kanske gör. Och sen tror jag också att ödmjukheten inför andras kunskap. Att faktiskt lyssna in och också titta på andra. Alltså man behöver inte alltid uppfinna hjulet. Nu har jag sagt det en gång tidigare men det är väldigt viktigt. Tanken som entreprenör för mig och också som ledare, det är inte att man ska vara den mest kanske innovativa eller nytänkande eller liksom revolutionär på det sättet. Utan det är att vara smartast. Så ta, ta någonting som är riktigt bra och sen så göra det lite mer effektivt eller bättre, mer transparent eller vad det nu är för någonting som, som man tycker eh, borde kunna göras mer eh, effektivt. Det, det tror jag också är, är viktigt. Titta på andra, ta lärdom av andra. Och sen så lita på den kunskapen du har. Och så jobba utifrån det. Och det ja. behöver inte vara så perfekt alla gånger. Det är väl också en jätteviktig grej. Vi säger det ska vara så perfekt jämt. Och det ska liksom vara så genomtänkt. Och man ska sitta på sin kammare. Fan, ja, jag är det inte hur många idéer som man har suttit med. och, så bara, tänker, och tänker och tänker och tänker. Och så kommer ingenting ur. Och så helt plötsligt så blir man omsprungen av någon som har agerat. Och där tror jag att jag är lite mer pang på mm.
2: Men Och sen också där fokusera på vart du ska resultatet mm. som du har pratat om tidigare. Det är också yes. jättebra att så här, som du säger, yes. okej okay, nu måste jag lära mig mer om bolån. Då börjar mm. vi, då fortsätter vi där. Mm.
3: Mm. Mm. Men precis, fokus måste ju vara affären. Vad är det som driver affären framåt? Oavsett om det är liksom, det här måste jag lära mig mer av. Så är det fortfarande också ett steg i resan mot målet. Och sen kanske det målet inte är så supertydligt alla gånger. Men det är fortfarande så att det är mycket lättare att lära sig nytt. Om man vet att jag gör det här för att. Om jag gör det här så kommer jag att. Alltså att man har de här delmålen. Och sen så när man väl har uppnått de här målen eller lärt sig det här nya man ska lära sig eller upp Alltså, fått in det här resultatet, då kan man unna sig med någonting. Och ibland så är det att man faktiskt får ut den där vinstdelningen eller att man kanske får den där, i mitt fall då, att här, ja, men jag visste att om jag flippade bostäder så kunde jag faktiskt få in mer kapital så att jag kanske kunde gå från den där lilla, jättelilla ettan till, till liksom någonting lite större. Och sen så kanske jag kunde ta de där pengarna och få möjlighet att resa eller göra någonting som man liksom, som jag då på den ja. tiden eh, motiverade mig med när
0: du ska med YouTube. Så härligt att du säger det. För jag har faktiskt suttit och tänkt på det. Du har sån energi, du är så härlig och du har så mycket för dig samtidigt. Men hur laddar du med ny energi? Vart, har du någon plats där du gillar att vara för att fylla på med energi? Eller är det när du sitter och fixar dina naglar? Jag såg minst han, att du också har långa, härliga, glittriga naglar. Hur gör du när du laddar, laddar? eller är det i, i sådana här typer av sammanhang och möten med människor
3: som du får energi? Nej, men jag tror att det är precis det här. Man måste både som entreprenör och som ledare oavsett. Jag kallar mig själv för intraprenör eftersom jag tycker att jag är väldigt entreprenörslik. Fast jag oftast då gör det så att säga, som lite sidekick till andra duktiga entreprenörer. För att liksom få igång dem och ge dem allt det här som jag kan bidra med samtidigt som de får vara sitt bästa jag. Men det innebär ju att jag måste ju också få vara mitt bästa. Om jag är mig själv och verkligen är sann mot mig själv och får vara den jag är, det är ju då det skapas magi. Så att då likt de flesta entreprenörer, för det tror jag är gemensamt för många entreprenörer, så får jag min energi på jobb. I samtalen med mina medarbetare, Med mitt team. Eh, också genom mitt mentorskap. Genom den rådgivning och advisory som jag ger till andra. När jag är ute och scoutar nya uppkom, alltså up and coming. Eh, duktiga entreprenörer med bolag som nystartade. Eh, alltså allt det här som verkligen är positivitet i praktiken. Det, det, det går jag igång på. Mm. Mm. Och sen så ja visst, jag, jag har många intressen. Jag, jag är en hästtjej i grunden. Van att kavla upp ärmarna. Så, eh, ja, Jag tycker om att ta hand om mig själv. Eh, jag träffade lite. någon investerare faktiskt som sa här:
2: Hästtjejer investerar alltid. Eh, de, de gör the dirty work liksom. Mm.
3: ja men jag tror att det är väldigt. Alltså, eh, stallet och hästvärlden är en otroligt bra skola. Ett, att lära sig ödmjukhet. Men två, att också lära sig att tro på sin egen förmåga. Och sen så också att leverera. Eh, för det är också ett jätteviktigt en viktig aspekt i, i, i det hela. Och sen så kan, beror det ju också på vilken, vilken nivå man är på. och Vad man har för intresse inom ridningen. Eh, så. Jag kommer ju från en gedigen sån här traditionell hästfamilj. Så att eh, för mig så har det varit en del av, av, av min... Uppväxt, natur. Alltså precis som eh, min D&I-grund är naturligt för mig utifrån min, min uppväxt och min kontext. Och också det alternativa alltså det sättet att tänka på som har kommit i med, eh, mina exekutiva svårigheter. Att jag var tvungen att tänka annorlunda för att ta mig runt de där sakerna. Eh, och det har inte varit medvetet, det har ju bara blivit så. Men, men, men det har också stallet bidragit med. En förmåga att veta... Och tro på att det går att göra. Allt går att genomföra. Det är väldigt viktigt. Tro på sig själv. Mm.
0: Tiden börjar springa iväg här. Men jag tänkte Jika. Har du några saker som du har tänkt att vi bara måste hinna
3: lyfta. Innan vi börjar runda av. Jag tror att det kan vara viktigt att nämna. att. Det här perspektivet som, som jag har fått genom mina olika engagemang och mitt sätt att tänka och våga vara mig själv eh, i en oftast väldigt konservativ, oftast manlig kontext har också gjort att jag har kunnat förändra väldigt mycket inifrån. Eh, och att jag också tagit mig in i rum där jag har varit lite grann som en här med hermeliner utan att det kanske utåt sett har varit märkbart. Och därigenom också kunnat bidra med det perspektivet och fokuset på DNI-frågorna samtidigt som fokus alltid har varit affär och också digitalisering som är en otroligt viktig fråga idag. Eh, framförallt inom bank och finans eh, och, och fastighetsbranschen som är konservativa branscher. Och där har jag varit med eh, det och gjort den digitaliseringsresan inom bank och finans eh, men även då inom, inom fastigheter. Nu. Och det här har ju också resulterat i där jag är idag på, på Tech som Head of, of Tech Sweden. Där jag har fått en möjlighet att kombinera allt det jag har och, och också techfokuset samtidigt som jag kan då ha fokus på DI-frågan eftersom vi jobbar med att demokratisera genom digitalisering. Och göra möjligheterna tillgängliga för fler eh, genom de digitala applikationer som vi utvecklar. Men också sättet att tänka, och sättet att göra fastighetsaffär på, som är helt unikt och annorlunda. Och vi är kan man säga: liksom lite grann kulmen av all den här sammantagna erfarenheten som jag har, det är att kombinera min erfarenhet från bank och finans med det tydligt kommersiella tänket samtidigt som jag har gedigen erfarenhet från, från fastighetssidan och tjänster och service. Och den där kombina alltså kombinationen av det är otroligt spännande att vara med nu att bygga upp eh, Nain Tech. Och vi är ju faktiskt nominerade till årets fintech-lösning i Nordic eh, Proptech Awards här som går av stapeln bara inom kort. Så att, eh, det är en framgångsfrihet framgångssaga i sig, verkligen so Spännande,
0: det låter jättehärligt och om lyssnarna vill höra ännu mer om dig, eller träffa dig eller nätverka med dig hur går de tillväga då?
3: Ja, det är superenkelt, antingen så bara eh, adderar man mig på LinkedIn Vivica Viso, there can be only one mm -hmm. <laughs> because there is only one Alternativt så, så är det bara att, att skicka mig eh, ett mejl, vivica.viso at naviangroup.com Tack snälla Birka för att du kom och
0: gästade för M&S-podden idag. Tack själva för att jag fick vara med. Det har varit så roligt.
2: Tack så mycket.
0: Och till alla som är som lyssnar, gå in och följa oss på sociala medier och se till att följa vårt nyhetsbrev. Vi har ju fullt upp nu inför vårt Fearless-event den 8 mars på Internationella kvinnodagen. Så vi kommer att komma ut med massa spännande info om vilka bolag ni kommer kunna träffa där vilka händelser och happenings vi kommer ha så se till att följa oss Ha det fint så länge!
2: Feminist är Sveriges största investeringar för tjejer Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera